0: Hola, mundo en general. Bienvenidos a su podcast Café y Ciencia, donde hablaremos de ciencia mientras nos bebemos un café. A mi lado tengo a mi coanfitriona, Alea. ¿Cómo te encuentras, Alea?
1: Hola a todos. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien también. Muy emocionados. Tenemos un programa bastante interesante el día de hoy y creo que tienes mucha, mucha experiencia y muchas anécdotas que contarnos sobre este tema. Y bueno, para los que se preguntan qué tema es, pues mujeres en la ciencia. Un tema bastante, bastante controversial que hoy en día creemos que ya no se tiene que abordar o tal vez ya se está tomando cartas en el asunto, pero la realidad es que no.
1: Ciertamente no, así que agarren su cafecito porque va a haber mucho chisme.
0: Ok, somos un podcast de ciencia, pero en ocasiones el, el chisme es bueno, ¿no? Más que chisme, anécdotas para que... Todas aquellas mujeres que nos escuchan sepan a qué se van a enfrentar, tal vez qué pueden y qué no pueden tomar como consejos en base a tu experiencia y la poca experiencia que yo tengo, porque no es lo mismo verlo desde un punto de vista afuera que realmente vivirlo.
1: Claro, creo que ustedes eh, lo pueden percibir, pero a lo mejor no van a, a sentirlo de la misma forma quizás, o va a ser un poco indiferente en algunas ocasiones para, para hombres, por ejemplo. Pero creo que sí hay, hay aquellas personas que sí son empáticas con lo que sucede y no se quedan como de, ah, sí, pues esto le pasó a una chava y punto. Sino que sí como que impacta lo que sucedió y a lo mejor cambian su forma de pensar.
0: Sí, claro, desde nuestro punto de vista, ahora sí que desde nuestro privilegio, como dirían algunos, eh, es difícil darnos cuenta en realidad de qué es lo que está sucediendo. Eh, yo como profesor de una universidad me doy cuenta incluso de que algunos alumnos todavía eh, no entienden que realmente es un tema delicado. Y se ve bastante, ¿no? Se ve bastante. Por ejemplo, en, en la universidad en la que imparto clases, la, la mayoría de la matrícula son hombres. Yo creo que el 10% son mujeres. Claro, es, es, es también una ingeniería y las estadísticas nos dicen que en ingeniería la cantidad de mujeres es reducida pero eso tiene que terminar, ¿no? Porque a veces son, eh, o es reducida por las razones incorrectas.
1: Sí, no creo que sea reducida por la falta de interés, y por la falta de capacidad, porque creo que todos tenemos la misma capacidad de estudiar lo que queramos, eh, sin importar el género, pero eh, creo que sí, hablando específicamente de mujeres en la ciencia, del lado de la ingeniería, creo que es donde vamos a empezar a tocarlo, porque no sé cómo suceda en otras áreas, por ejemplo, en en la salud o en la biología o en la química, la verdad no sé cómo se desarrolla en esa forma, pero del lado de la ingeniería, eh, pues yo soy ingeniero mecánico, este desde ahí voy a poder este, aportar un poquito con mi experiencia.
0: Pues sí, la verdad es que es una ventaja porque, volvemos a lo mismo, desde eh, nuestro privilegio, por así llamarlo, los hombres tal vez no lo podemos notar. Por más empático que querramos ser, el, el sentimiento no es el mismo. ¿Y qué te parece, Lea, si comenzamos con eh, alguna anécdota que te haya sucedido durante tu carrera? Bueno, durante el estudio de tu carrera. Uh -huh. ¿Te uh -huh. sucedió algún...?
1: Este, sí. Muchísimos episodios. Algunos no me gusta recordarlos, pero creo que es parte del crecimiento. Y durante mi carrera, eh, como les comenté, yo soy ingeniero mecatrónico. Y cuando inicié la universidad, eh, éramos alrededor de... Eh, 300 y pico en mi generación. Eh, en mi salón éramos demasiados, éramos cuarenta y dos, algo así, y nada más habíamos siete mujeres. Y pues al inicio, cuando yo decidí estudiar en ingeniería, todo el mundo me decía, de verdad, ¿te vas a aventar estudiar en ingeniería? Y yo decía, sí, ¿qué tiene? O sea, era algo que me gustaba. Pero pues la gente lo veía por el lado de, de que todavía vivimos en una sociedad machista, aunque queramos ocultarlo. Y todos me decían, no, pues mucha suerte, que te vaya muy bien, porque me acuerdo que en la prepara como de, ay, este, eres la única mujer que se va a ir a ingeniería, deseamos este, lo mejor, que no sé qué, que ganas. Pero yo no lo entendía, yo decía, ay, qué buena onda, ¿no? Pero lo decían por estos tipos de, de personas que te llegas a topar. Entonces, eh, yo recuerdo mucho que en mi primer año de formación tuve una práctica. En la universidad teníamos que eh, desarrollar un proyecto a lo largo del cuatrimestre, porque, porque cuatrimestre y esta universidad está totalmente enfocada a crear ingenieros para la industria entonces pues la mayoría es hombre que está buscando eh, tener un buen puesto en su empresa por ejemplo y en el desarrollo de una práctica tenía una maestra que me decía no es que ustedes tienen que defender su proyecto como si fuera su bebé entonces se van a parar enfrente de todos sus compañeros y ellos les van a hacer preguntas de, del proyecto y lo van a juzgar eh, de lado a lado, ¿no? Y yo dije, bueno, ok, está bien. Y eh, tenía un compañero que no sé, creo que tenía muchos problemas en su vida porque al final, eh, después de esto que pasó, nunca regresó a la escuela. Pero empezó a decirme que mi proyecto no servía para nada, que yo no sabía hacer las cosas, que mejor me regresara a mi casa y que ella me casara para que estuviera en la cocina atendiendo a mi marido y a mis hijos. ¡Guau! Wow. Eh, la ingeniería no era un lugar para mujeres y que solamente estábamos quitándole el lugar a los demás.
0: ¿En serio eso se te dijo? Supongo que tu profesora en ese momento... Profesora, ¿no? Eh, Creo. Era
1: profesora, ajá.
0: ¿Debió de haberte defendido, reprendido al, al alumno?
1: Eh, no, no hizo nada. Pero yo en ese momento tengo un carácter muy fuerte. Y en ese momento obviamente me molesté y reaccioné inmediatamente. Y le dije que no era mi culpa que se sintiera intimidado por la inteligencia de las mujeres, porque no únicamente el problema era contra mí, era con todas. Bueno, éramos cuatro ya en ese momento, ¿no? Pero contra todas hacía comentarios muy fuera de lugar. Entonces yo le dije que no era mi culpa que se sintiera intimidado por las mujeres que estaban alrededor de él, que si tenía un problema académico era suyo y no tenía por qué reflejarlo en nosotras. Y que <ríe> para no decir todo lo que le dije eh, le dije que se fuera lejos, ¿no? Entonces eh, cuando me expresé de esa forma eh, la maestra me dijo que me salía del salón, que ya no, ya no tenía que estar en clase y yo muy molesta pues me salí porque aparte dije, oye, o sea, tú eres mujer y ni siquiera estás haciendo algo, o sea, no vas a decir nada, y ya este, salió conmigo y me dijo algo así como de que yo tenía que soportar ese tipo de comentarios, porque en la industria si tú no aguantas eso, eh, pues no tienes trabajo este, que tenía que soportar todo lo que me dijeran, sin importar que, para, al menos para mí, fue una humillación porque lo hicieron enfrente de todos mis compañeros. este Y tenía que soportar eso con tal de tener un trabajo.
0: wow ¡Qué triste! ¡Qué triste que, que un docente, en este caso incluso que tal vez ha sufrido lo mismo, se no, no sepa manejar la situación porque tal vez fue una, un, un mal manejo de la situación! Y sí, ¿no? La, la, ese tipo de educación viene desde casa. Los profesores no estamos para decirte, sí, esto está bien, esto está mal shalala. no, no, no. En teoría nosotros estamos ahí como un modelo para la parte intelectual. Sí, tal vez inspirar a uno que otro, ojalá. Ese es como creo que el, el, el ideal de todo profesor o académico, el poder este, inspirar. Pero bueno, qué, qué triste la verdad que se lleguen a dar ese tipo de casos y no solo en la escuela, ¿no? También supongo que pasa en, en, desde los hogares. Hay, hay muchas historias de algunos de mis alumnos, bueno, alumnas, que comentan que sí, que su familia las criticó o incluso las intentó persuadir para que no tomaran este, este lado de la ingeniería, que es un lado muy bonito. Eh, sí, claro, es un lado todavía muy machista, todavía muy dominado por hombres, pero aún así las mujeres tienen un, un fuerte impacto. Y dime, Alea, ¿ese fue tu único... ¿Este altercado que tuviste? ¿Tuviste eh, algún otro?
1: No, tuve varios. Eh, a raíz de eso, pues obviamente te haces de una fama, ¿no? De que eres muy intolerante con tus compañeros. Entonces, yo sí, de verdad, no toleraba ninguna falta de respeto hacia mí. Y me acuerdo que en una ocasión, eso fue en mi primer año, en, en el segundo año, yo tomaba una clase eh, que me gustaba mucho. Entonces, como que me, me alentaba mucho a, este, a ser mejor y a terminar todo rápido y así. Y entonces tenía un compañero que como que tenía también problemas con el manejo de la frustración y la agarraba contra las mujeres también y decía que no era nuestro lugar, que estábamos perdiendo el tiempo porque no íbamos a llegar a hacer nada en la vida, que no teníamos la capacidad de estar ahí, eh, ni física ni intelectual. Y en ese momento uno de mis profesores eh, lo escuchó y lo sacó del salón y le dijo que él no iba a permitir ese tipo de comentarios hacia nosotras, porque pues él quería promover esta, como, eh, no sé, cultura de que todos fuéramos iguales, porque todos lo somos, y que nadie se faltaba a respeto ni de, de ninguna forma, si sea de hombre a hombre, por ejemplo. Y lo sacó del salón y, y como que le impactó mucho lo que le dijo el, el profesor, porque lo sacó y no sé qué más le dijo. Y me acuerdo que él tenía como fama de ser muy prepotente. Muchos ya habían trabajado con él, yo no. Y decían que era muy prepotente, que tenía un carácter muy feo, que, que era una, una típica persona, una joyita. una joyita. Y entonces dije, bueno, creo que me va a tocar soportar a esta persona, no pasa nada. Y pasó el tiempo. Y, y como a las tres semanas, cuatro semanas, un mes, eh, me pidió una disculpa. Me dijo que... Eh, pues su papá es ingeniero y tiene una maestría iba, y estaba haciendo su doctorado y que él veía a su papá como un ejemplo a seguir y que siempre había pensado que nosotras por tener eh, pues menos fuerza física no éramos capaces de sacar el trabajo en ingeniería cuando en ingeniería no todo es el trabajo físico.
0: Sí, claro, de hecho hay que trabajar inteligente si trabajas con fuerza hay que ser más listos, utilizar las herramientas y de hecho de eso se trata la, la ingeniería Crear herramientas que faciliten la vida de las personas.
1: Claro, y, y eso es lo que creo que todas tratamos de hacer, porque igual yo estoy, eh, no estoy diciendo que tengamos la misma fuerza física y que en algún momento la lleguemos a tener porque no va a pasar, pero si tienes que utilizar alguna herramienta que no puedes por pues, tus capacidades, pues te dedicas a hacer otra cosa e intentas diversificar lo que hagas de tu trabajo. Y ya me dijo que él había como recapacitado porque su hermana había decidido igual estudiar una ingeniería y que pensó en lo que me dijo a mí y que no consideraba, pues, correcto que alguien más se lo dijera a su hermana. Y fue un poco triste que lo asimilara hasta ese momento porque no sabes a cuántas personas ya se lo dijo porque me acuerdo que venían muchos, incluido él de, de una carrera técnica. Igual entonces, pues... Llegan a ver los casos donde sí hay mujeres en carreras técnicas como mecatrónica. Este, entonces, pues sí fue un poco triste que hasta ese momento se diera cuenta que no era justo cómo estaba tratando las compañeras mujeres, pero bueno, creo que reaccionó a, a buen momento.
0: Wow, pues creo que es bastante interesante eso que mencionas, ¿no? Que reaccionó a, a buen momento. Pues es bueno, ¿no? O sea, el cambio siempre siempre se va a tratar para mejorar y si lo entendió porque su hermana o algo por el estilo o alguien cercano va a empezar a estudiar esto, creo que vale la pena, ¿no? O sea, realmente tal vez no es como de uy, lo ideal, pero bueno, tal vez ya lo entendí Sí,
1: y, y lo que más me causaba conflicto era que, pues, ¿tú te imaginarías que este tipo de pensamientos lo tienen personas que viven, pues no sé, en comunidades alejadas de la ciudad, por ejemplo? Pero no, él toda su vida vivió en la ciudad y tenía ese pensamiento, y a me sorprendía mucho porque vives en la ciudad y creo que tienes otro tipo de acercamiento la, hacia la sociedad, y que todavía tengas ese tipo de pensamientos de hace 50 años. Sí, pues supongo como que, lo que lo mencionas
0: va. por el hecho de que pues, se ve un poquito más de todo en la ciudad, o sea, como que la mente es un poquito más abierta uh -huh. porque ves muchas más cosas, creo que a eso te refieres. Supongo que sí, que la mayoría podría pensar eso, o tener incluso ese como tipo cliché, le podemos llamar, ¿no? Porque podría ser incluso como un cliché, pero al final de cuentas creo que, que no. O sea, que realmente a veces eh, esa esa mentalidad no ha cambiado. Yo, yo tengo una, una historia bastante, no tanto contra una, contra una alumna mía, pero en unas exposiciones, uno desde, de mis alumnos al final colocaron una imagen de una famosa actriz, casi semi desnudan y les comenté que yo sabía que eso lo habían hecho como en broma, pero que alguien se podía sentir ofendido, porque realmente eh, aún no, tal vez no sabemos diferenciar cuándo podemos bromear y cuándo no. E incluso ese tipo de cosas son contra las que se está peleando o las que la sociedad está peleando para erradicar, ¿no? Y yo creo que con justa razón. Yo creo que el tema de mujeres en la ciencia es algo que se tiene que tomar y es algo que se tiene que hablar constantemente. Porque no solo pasa en las escuelas y en las casas, también pasa en la industria. Entonces, cuéntamele ¿tú estuviste también en la industria? ¿Te llegó a suceder algo?
1: Estuve aproximadamente casi el año y medio en la industria, porque en la universidad es como de, en un punto todavía no acabas tu carrera, pero necesitas salir a práctica. Y me costaba mucho trabajo conseguirlas porque la mayoría contrata hombres. Eh... En la escuela igual hay un modelo, el modelo dual, donde tú trabajas y estudias, pero la mayoría se desarrolla en la industria y es casi, casi para que te contraten saliendo de la escuela. Y cuando lo promocionaron dijimos, órale, qué padre, ¿no? Van a escoger a los que tengan mejor desempeño, a los que vayan pues en tiempo, que no lleven materias arrastrando y cosas así. Y la profesora que hablaba hace ratito, ella era quien postulaba a los alumnos con la empresa. Y yo dije, bueno, quizás tengo oportunidad de competir. Y resultó que no. Eh, la me el mejor desempeño de toda mi generación es una mujer. Y ni siquiera ella fue considerada para participar en el programa porque solo iban oh. a postular a
0: hombres. ¿Y por qué motivo razón? O sea, ¿les dieron eh, algún motivo?
1: No, no nos dieron ningún motivo. No nos dijeron nada. Simplemente dijeron, ellos son los elegidos y no hay oportunidad de réplica.
0: O sea, Simplemente, pero no hubo como un criterio, le dijeron, mira, se evaluó esto, esto y esto nada. y esto en base a tal y tal y tal cosa, ¿no? Nada.
1: Nada, y yo me llevaba con esa chava o así sea, como de que platicábamos y lo vimos y dijimos, es que, ¿por qué? O sea, creo que tenemos mejor desempeño nosotras que varios de esas personas, eh, ¿por qué no nos escogieron? Y hablamos con la maestra y nos dijo que, pues, solo quería postular a hombres y pum Y tiempo después, yo ya había encontrado prácticas, ahorita es cuento esa anécdota, pero... Eh, platiqué con algunas de las personas que fueron elegidas y nos decían no es mala onda pero qué bueno que no las escogieron para trabajar ahí y yo pregunté ¿por qué? y me decían que había una practicante de otra universidad que estaba en el área y era la única y que a veces eh, pasaba por los pasillos y los ingenieros la tocaban wow. o le decían ven siéntate en mis piernas o cosas así y decían que ella pues, se sentía muy incómoda, pero pues como, como practicante siempre está la, la posibilidad en que te despidan. Y como es un requerimiento para la universidad, para poder graduarte, porque si no lo acabas no te gradúas, pues es como algo que cuidas mucho. Entonces decían que ella pues, se sentía incómoda y se veía su cara, pero hacía todo lo que les, le pedían. Y me decían ellos, porque me llevaba con algunos, que obviamente no la agarré contra ellos porque no es su culpa, y me decían la verdad que bueno que no estás ahí, porque es muy triste ver cómo la tratan y sí la verdad me impactó me impactó mucho lo que me dijeron,
0: sí supongo que, que no te lo esperas, no esperas de que gente profesional trabajando en la industria va a reaccionar ni siquiera a la altura con respeto, nada más, no
1: como otro ser humano, o sea ya ni porque seas mujer, digo respeto mutuo y ya, pero que ni eso y que la tocaban a todos al todo el tiempo y cualquiera se sentía con el derecho de hacerlo
0: wow es es terrible la verdad es terrible que esas cosas pasen y, y pasan más frecuente de lo que de lo que creemos yo también cuando estuve mi tiempo en la industria trabajé en una empresa que hace tractores y pues bueno en el área en la que yo estaba era de eh, para soldar soldaban no y la mayoría si no no más bien todos eran eran hombres todos los soldadores eran hombres y cuando eh, una Chava, practicante igual, de oficina, bajaba a piso. Porque, bueno, las oficinas estaban en la planta, en, la, en el segundo piso. Casi siempre. Casi siempre, exacto. <risa> y en la, en, la, en la parte de abajo está la planta de, del maquinado, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, cuando bajaban, pues, eh, ellos empezaban a chiflar. Y esa era como la señal de ahí viene un hecho". Obviamente, pues, las mujeres se sienten incómodas. Las practicantes se sentían incómodas. Y, y no era algo difícil de ver. Era algo que incluso te dabas cuenta. Y lo triste es que nadie hace nada, o sea, no había reportes, no había sanciones, no había nada. Entonces se permite que esto suceda, realmente se permite que, que, que suceda y que siga pasando. Hay algunas empresas que son cero tolerantes, pero hay muchas otras que todavía siento que son bastante arcaicas en ese aspecto.
1: Yo me acuerdo mucho de una vez que ya consiguiendo las prácticas, yo trabajé en una empresa muy pequeña. Pero esta empresa era como proveedora a grandes plantas de la industria automotriz. Entonces me tocaba ir a veces a algunas plantas en Aguascalientes, en Toluca y así. Bueno, fui a una planta donde hacen autos y en el equipo de trabajo solamente había una chava. Y yo dije, órale, qué raro, ¿no? Eran casi 30 personas y una mujer. Y yo ya la veía si tratabas con ella y era muy reservada o muy retraída. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué eres así? ¿Es tu forma de ser o te ha pasado algo? Y me dijo, no, es que la verdad, si no eres así, aquí todo el mundo se siente con el derecho de tratarte mal. Y creo que era porque ella decía que no era de ese estado. Que la gente de ese estado era muy grosera. Y que se sentía con el derecho de sentirse superior por cualquier cosa. Y decía, a mí me ofrecieron el trabajo... Y yo vivía en otro estado, pero me vine porque era una buena oportunidad. Pero ahora creo que lo que más valoraría es que mi ambiente de trabajo fuera más sano. Porque es muy pesado para mí, mentalmente. O sea, ya deje el trabajo físico. Mentalmente es muy pesado tratar con ese tipo de personas. Porque aparte, con todas las personas que trabajaba, eran mayores de 50, por ejemplo. Ella era la más joven. Y, y decía que pues, ese tipo de trabajos no se disfrutaban en lo absoluto. Y que pues era muy feo para ella, o sea, que le iba muy bien económicamente, pero que eso no quitaba el aspecto de sentirse pues abrumada por estas compañías.
0: Sí, supongo que ahí tienes que tener un un balance, ¿no? De qué es lo que quieres en tu vida. ¿Quieres dinero o quieres la parte de el estado mental? Y qué feo que en esta empresa que tú y yo sabemos que es una empresa grande uh -huh. sigan sucediendo este tipo de cosas. Y, y la verdad es que es, es bastante común. Bastante, bastante común en la mayoría de las empresas siga sucediendo y que no se haga nada, no ya lo comentábamos anteriormente que no se hace nada o que en la mayoría todavía no se, no se ha aplicado como una sanción más fuerte, que realmente es, es triste, es molesto es incluso hasta, cómo decirlo, eh, no sé cómo expresar a veces las palabras se quedan muy cortas para ver todas las injusticias que se cometen y en este caso, pues sí, la mayoría de las empresas en piso, en planta, son hombres, la mayoría de ingenieros. Porque, bueno, la parte de los operadores a veces sí está un poquito más
1: este, sí, sí.
0: equilibrado. Equilibrado. Pero en la en parte... En
1: producción en general, sí, sí. Hay empresas que a veces únicamente contratan mujeres para una línea específica que es como una línea con muchos detalles y contratan a puras mujeres. Y también en lo administrativo la mayoría son mujeres, pero sí ya como ingenieros son muy pocas.
0: Sí, son, son muy pocas las mujeres que las contratan para esos puestos, y sí está muy marcado, ¿no? Y creo que también es por el país donde vivimos. Realmente todavía hay muchas familias que dicen, bueno, es que uno no, este, no eres para, bueno, la carrera no es para para mujeres. Mejor y estudia
1: nutrición, psicología, sí, este, derecho, pero ¿qué pasa cuando, pues, tú tienes ganas de ser ingeniero y, y nadie te tiene que decir que no? O sea, es tu problema decidir qué quieres hacer en la vida y no porque te vayan a tratar mal o te vayan a hacer menos o lo que sea. Dije tu sueño, porque en ese momento, al menos para mí, mi sueño era graduarme de ingeniería.
0: Claro, y algo tan tonto como el no pensar que las mujeres puedan hacer un trabajo de ingeniería te detenga, es triste, es bastante triste. Estamos hablando ahora de ingeniería. Ahora pasemos, ahora sí, a la parte de mujeres en la ciencia tal cual. ¿no? Bueno, la ingeniería también entra ahí, ¿no?
1: Por en ahí empiezan ciencia. algunas de las...
0: Exacto, pero ya hablando de mujeres científicas, por lo regular siempre cuando este, te preguntan de algún científico famoso se te viene a la mente hombre, ¿no? Bueno, al menos en lo personal a mí se me vienen hombres. Albert Einstein, Richard Feynman, tenemos también o a... Tesla. Este, Tesla, sí, un montón de científicos. Uh -huh. Y son pocas las mujeres que realmente están eh, metidas como tal en la ciencia. En este caso, por ejemplo, Alea, ¿en tu posgrado cuántas mujeres son?
1: En mi posgrado somos um, cuatro.
0: ¿Y hombres cuántos son? Doce. Doce. Digo, está, está todavía muy marcado. Y, y no es coincidencia, ¿sabes? Aquí tengo eh, unos datos bastante, bastante este, interesantes de mujeres en la ciencia a nivel general. Es una estadística realizada por la UNESCO, por el UIS, que es la UNESCO Institute of Statistics, y fue un trabajo de 2019. En ese trabajo cabe recalcar que no participó ni Estados Unidos, Canadá y Australia, y algunos países, digo, este, sí, perdón, algunos países de África. Entonces, obviamente, en Estados Unidos, que es uno de los más importantes, Actualmente no es el más importante, el más importante es China, dato, pero sí es muy grande, ¿no? Es el segundo más grande con aporte científico, pero menos del 30% a nivel mundial, sin contar estos países que acabo de mencionar, eh, son mujeres las invest los investigadores, menos del 30%. Es un dato bastante, bastante interesante, ¿no? Y que realmente refleja, pues, lo que mencionabas ahorita, este, tú dices que solamente son cuatro mujeres, doce hombres, más o menos. Uh -huh. Por ahí va más o menos. Y eh, también un dato que me, que me dio bastante, que se me hizo bastante curioso de este de este trabajo, es que en América Latina, México, ¿adivina qué lugar ocupa?
1: ¿El 3?
0: No, no ocupa el 3. México ocupa más o menos como el noveno lugar, octavo lugar más o menos, solamente en América. Obviamente sin contar a Estados Unidos y Canadá, con solamente el 33% de mujeres eh, científicas en total. ¡Wow! 33%. ¡Qué triste! Sí, es, es bastante bajo, bastante, bastante bajo. ¿Y cuál crees que es el primer lugar
1: mm. en América?
0: Yo diría América.
1: que Brasil.
0: ¿No? Otro intento, otra oportunidad. Mm. Chile es Venezuela con el con un
1: 61%. ¿De mujeres científicas
0: Exactamente. Okay. De mujeres
1: Qué interesante.
0: Sí, uno pensaría que este sería algún otro país, pero no. Venezuela está pasando por una crisis, porque realmente es una crisis. No vamos a tocar ese tema, porque pero... No hay
1: apoyo para la ciencia de ningún tipo, o sea, es nulo.
0: Ajá, el 61% son mujeres. Este es un dato de la UNESCO y es un trabajo de 2019, cabe recalcar. Pero es bastante interesante cómo eh, pues realmente la presencia de mujeres en la ciencia es muy poca.
1: Y yo se lo atribuyo a que durante la licenciatura, o sea, yo creo que de verdad todos los problemas, tienes no que la mayoría se generan de la licenciatura, que no sientes la confianza suficiente para decir es que yo puedo ser una mujer científica, yo puedo, o sea, yo puedo aportar a la ciencia con algo, o sea, de mi área, y te la crees y, y ya no es como de no, es que no puedo.
0: Y supongo que desde ahí empieza. Porque creo que algo que me dijo un día algún profesor fue que nosotros como científicos, aparte del aporte que podamos dar, así sea muy pequeño o muy grande, porque a veces pues vamos a ser realistas, no vamos a hacer trabajos, premios Nobel, o vamos a hacer trabajos que revolucionen nuestros campos. Vamos a ir aportando de poco en poco.
1: Personas normales.
0: Exactamente. No somos ningún Nikola Tesla, no somos ningún Richard Feynman, no somos ningún Heisenberg que podamos revolucionar nuestros campos. Claro. Hay que saber eso. Puede ser que por ahí uno de nuestros artículos pegue y se haga medio famosillo.
1: Tenga ahí una, algunas citas, ¿no? Pero con eso creo que ya al menos yo me siento satisfecha de mi trabajo como científico. O sea, así sea poquitito y te hayan agarrado así como de mira, es que usó esta técnica y funcionó bien. Úsala. Con eso creo que ya te conformas. Y a veces tenemos una idea muy equivocada de lo que es aportar a la ciencia. Creemos que necesitamos encontrar algo totalmente nuevo. Descubrir un teorema, descubrir un fenómeno para ser considerados científicos, y no es así.
0: Sí, es desalentador, y todo esto aunado con los problemas que se puede encontrar tal vez una mujer durante su carrera, la desmotiva totalmente a seguir la parte científica, porque, seamos honestos, en la parte científica, al menos aquí en México, no vas a ir por dinero. Es más que nada...
1: Por amor te gusta, a la
0: ciencia. Por amor a la ciencia. No vas a vivir mal, porque tampoco vas a vivir mal, pero no quiere decir que vayas a esperar a ganar los millones, etcétera, uh, etcétera. Aquí
1: ¿no? el dinero, en México, está en la industria privada.
0: Sí, y uno que otro negocio que puedas poner.
1: Sí, o sea, tuyo, tuyo, que pegue, ¿no? Bien. Pero si tú, como ingeniero, sales y dices, no, es que no me quiero dedicar a la ciencia, te dedicas a, a la industria y no te va a ir mal, porque los sueldos son buen, son bien pagados cuando estás bien preparado.
0: Exactamente. Y pues todo esto desalienta. Eh, aunado a todo lo que ya platicamos de compañeros, familiares, incluso maestros, docentes Que eso es lo más preocupante creo y lo más triste Pues desalientan a las mujeres, las desalientan Y aparte aunado a que por ejemplo ya una vez en el posgrado no todos están ahí nada más porque quieren estar no Ese es otro tema bastante interesante De todas aquellas personas que entran a una maestría o a un doctorado simplemente porque no consiguieron trabajo y necesitan otro tiempo de paguita y están ahí ese es otro tema que también estaría interesante tocar todas esas personas que entran de para pues más básicamente pues para mantenerse en lo que encuentran un trabajo no porque también eh, los posgrados a menos aquí en México así se utilizan las becas con acid a veces así se utilizan y le quitan un lugar a una persona que tal vez sí quiere estar y eh, creo que las mujeres en, en ocasiones, pues con todo esto que tienen a su contra, y yo siempre se los he dicho a mis alumnas, allá afuera está muy difícil, ya sea ciencia, ya sea industria privada, está muy difícil. Pero ustedes se la van a ver mucho más duro.
1: Yo creo que tienes razón. En, en, en mi último paso por la industria lo odié con toda mi alma porque... Entonces ya, ya me sentía yo trabajando, ¿no? ya era parte de, del equipo. Y me trataban súper mal. O sea, yo me frustraba demasiado porque era un requisito para graduarme y no podía decir, ay, ya basta. Eh, pero me hacían la vida imposible. Y trabajaba en un lugar donde hacían asientos vehiculares. Era muy pesado cargar el material. Y me acuerdo que muchas veces me decían, es que tienes que llevar este material al otro lado de la planta. Y no hay este, carritos para que te lo lleves, entonces vas a tener que ir cargando y regresar. Y iba, llegaba y me decían, ¿Quién te mandó aquí? Y yo decía, no, pues tal, no, pues no te pedimos nada, eh, regrésate. Y me regresaba cargando todo hasta donde era mi lugar de trabajo. Eh, y luego me decían, este, el laboratorio eh, era un lugar donde, bueno, mi, mi área era de pruebas. El laboratorio está sucio, eh, ¿lo puedes barrer? Eh, ponte a sacudir porque está muy sucio. Y a mí me frustraba porque decía, es que mis habilidades están para más que para barrer. este Y a ese tipo de circunstancias tus alumnas se van a enfrentar al momento de ser practicantes. Porque no vas a salir con un trabajo de ingeniero. Y tal vez no te contraten como ingeniero ya siendo ingeniero. Vas a ser una, un técnico más. Y te van a poner a hacer trabajos que para mí son denigrantes para tu nivel de inteligencia.
0: Sí, claro, muchos aquí pensarían, bueno, pero es que tienes que empezar desde abajo, etcétera, etcétera. Todos, incluso los hombres, van a pasar por eso, pero las mujeres más.
1: ¿no? Sí, porque yo tenía compañeros practicantes de menor semestre que el mío y los trataban mejor que a mí. Que le daban, pues, mejores actividades, actividades no tan cansadas, que no necesitaban tanto esfuerzo físico. Y me acuerdo mucho que ese chavo. Me odiaba, porque sentía que me iban a contratar a mí y no a él. Entonces me hacía la vida imposible, sabiendo que no le iban a decir nada por molestarme con tareas que eran innecesarias, o con eso de ponte a barrer o ponte a sacudir. Me acuerdo mucho que una vez <ríe> mi jefe me dijo eh, necesito que organices eh, estas puntas de, de los taladros y todo eso. Eh, necesito que las organices por tamaño. ¿Podrás? Wow, así así podrás y me enojé mucho pero obviamente no podía decir nada me tenía que aguantar y regresé a la universidad a quejarme y decir qué puedo hacer porque ya no aguanto o sea yo de verdad de esos seis meses como lo sufrí y la misma maestra de mi primera anécdota me dijo es que te tienes que juntar ni mofo no puedes dejar el trabajo así tirado nada más porque te hacen esas cosas y platiqué, eh, eh, tienes un tutor también, ¿no? Platiqué con mi tutor y mi tutor estaba muy molesto porque me dijo que primero estaba mi dignidad antes de cualquier trabajo y cualquier requisito de la universidad. Primero estaba yo. Pero esta maestra, como era la coordinadora de, de esto, de las prácticas, pues dijo, te aguantas y te callas y soportas. Porque así es la vida en la industria y es lo que te va a
0: Qué triste, ¿no? La verdad es que Tocarlo de esa forma o decírselo así a una persona. Es lo que te va a tocar y te aguantas. Es desalentador desde donde lo vea. Desalentador. Todas estas anécdotas pasan una y otra y otra vez. Supongo que eh, muchas mujeres pasan por algo similar. Incluso hay personas que tienen que aguantar todavía cosas peores. Acoso tal cual.
1: Sí, la chava que... que me contaron que la tocaban. O sea, no, no, no. Yo no me imagino aguantando ese tipo de tratos hacia mí, ¿no?
0: Nos, una es como... cosa es
1: barrer y otra cosa es que te toquen de esa forma, ¿no?
0: Sí, no, 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 para nada es algo que se deba tolerar, ¿no? Eh, es algo que yo creo que debemos de evitar a toda costa, ¿no? todas esas per Todas aquellas personas que nos escuchan traten de siempre alentar a las mujeres, no porque sean más débiles, no porque sean menos inteligentes, sino porque realmente vivimos en una sociedad que hoy en día todavía no valora eso creemos que estamos siendo incluyentes, que estamos siendo tal vez un poquito ya más equitativos, igualitarios como lo quieran llamar, pero la verdad es que no, la verdad es que no y necesitamos que nuestras mujeres científicas, porque hay muchas mujeres con mucho talento pero desanimadas uh -huh. por el ambiente, por el ámbito por todo, ¿no? Pero tampoco no todo es tristeza porque estamos hablando puras sí, cosas todo medias, lo feo, no. todas cosas medias feas y creo yo que es necesario mencionar algunas porque hay un montón, hay una lista enorme de mujeres científicas, pero por aquí tomamos algunas bastante bastante interesantes, como Rosalind Franklin, que contribuyó al descubrimiento de la estructura del ADN. no Una contribución bastante, bastante importante. no Tenemos también a Janet Taylor, que diseñó instrumentos para la navegación náutica. Una mujer muy, 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 muy increíble, perdón, Podrían checar su, su, su biografía, es bastante interesante. También tenemos a Dorothy Toro, Justin, perdón, el nombre está un poquito <risa> raro, que descubrió la estructura de la insulina.
1: ¡Órale! ¿Cómo Eso. viviríamos en la insulina? ¿En México?
0: Sí, en México, o un sea, país con, con el diabetes hasta arriba. Otro tema bastante interesante, ¿no? Sofía Luisa Yex es una de las que a mí creo mucho muy importantes porque fue una de las primeras mujeres en exigir el poder estudiar medicina, en 1840, en Inglaterra. Cuando antes eh, las mujeres eh, en la universidad, ya ni digamos cualquier carrera, las mujeres en la universidad estaban impensables, ¿no? Uh -huh. Era algo que decíamos, no, 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 eso no sucede, eso no pasa.
1: Vete a tu casa Vete a atender a, tu casa, a tus hijos.
0: Exactamente, algo ¿Eh? tan tonto como eso. Y creo que las pioneras o las primeras mujeres que comenzaron a exigir una educación tal cual igualitaria como a los hombres, creo que tienen un valor agregado.
1: Y ¿no? el doble de mérito de lo que hayan logrado, el doble.
0: Exactamente. Porque fue más
1: difícil, no, no les costó lo mismo, por ejemplo. A mí nadie en la universidad me dijo, no, no puedes pasar por ser mujer. A ellas sí, y tuvieron que pelear por eso.
0: Sí, tuviste otro este tipo de trabas, Ajá. pero no deseaba. Pero, ¿no? pero
1: no por mi, mi capacidad intelectual, nada. O sea, y ellas las trataban como si fueran tontas
0: exactamente, como si tuvieran incluso en algunas ocasiones algún tipo de discapacidad.
1: Y ah. no, no era el caso o sea solamente eran mujeres y punto
0: Exactamente, también tenemos por ejemplo a Katherine de... Johnson
1: Ah, la de la película, ¿no?
0: Sí, de la NASA una computadora de la NASA, una mujer sumamente brillante que si pueden ver esta de figuras ocultas, esta película que ya mencionamos en el episodio anterior, es bastante interesante cómo les hacían la vida imposible a estas mujeres no porque aparte de ser mujeres, eran mujeres afroamericanas, este, afroamericanas y todavía era peor, ¿no? Como incluso se les podría considerar que tenían incluso lepra, ¿no? No o se les querían Enfermedades. Y... no. Pero era una mujer sumamente brillante. Y gracias a sus cálculos. pudimos llegar al espacio. Que no quepado, ¿no? Exactamente. Después tenemos a Helen Heyway, que fue una botánica y comandante de las Fuerzas Aéreas Femeninas. Algo. un, un rango bastante. también ¿Divícil? difícil de alcanzar. Sí, porque también. La parte de militar una mujer es rara, ¿no? Es difícil. Y por último, tenemos a Lisa Murner, que contribuyó en el descubrimiento de la fusión nuclear. ¿Vale? Sí. Son algunas, ¿no? Obviamente no incluimos a Marie Curie porque... Quien no conoce a Marie Curie, ¿no? Netflix tiene una muy buena serie sobre ella increíblemente una creo que no no sé no, no sé si fue la primera mujer en tener un doble premio Nobel, ¿no? En diferente categoría. No sé si fue mujer o persona en general, ¿no? tener un doble premio Nobel en diferente categoría. Algo que, híjole. Yo al menos si en algún momento de mi vida estuviera nominado a un Nobel.
1: Ya ya cumplí. Sí. Me puedo ir en paz.
0: Exactamente. Y sí, yo sí. Pero lo que, lo que logró, y todas estas mujeres que han logrado, y muchas más, ¿no? O sea, realmente nosotros convivimos día con día con mujeres muy increíbles que están en la ciencia, que a mi parecer están en la cima de su campo y que son, pues, sumamente independientes en ese aspecto. Que no necesitan de nada ni de nadie y que se valen por sí mismas y que aún así siguen demostrando y son inspiración para otras mujeres que quieran entrar a, a, al mundo científico. Es un mundo muy bonito, gente. Es un mundo con mucho trabajo. Es un mundo también poco valorado. No queremos también hacernos los mártires y decir que somos... Que nadie me quiere. Exacto. Pero sí es un trabajo muy poco valorado. Pero creo que influimos directamente en las vidas de las personas de alguna u otra manera. ¿no? Ya sea como profesor, ya sea como tal investigador y aplicando un poquito de nuestro conocimiento y compartiéndolo. Como bien decía Richard Feynman, el último grado del conocimiento es poder explicar. Tú a alguien le puedes transmitir conocimiento, quiere decir que lo hiciste, ¿no? que ya entendiste. Y espero que en algún momento alguna mujer haya decidido ¿no? estudiar o meterse al mundo científico por alguno de nuestros contenidos. Eso sería como el top.
1: ¡Ay, qué bonito! Sí, escríbanlo, eh va a ser inspirador para mí, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que es una de las cosas más importantes y es donde debemos enfocarnos mucho en la difusión y tratar de traer a nuestras mujeres a este ámbito, y no solo a las mujeres, también a, a, a muchos hombres que están tal vez también indecisos. Sí,
1: y no agarrar por un lado, eh, nada más vamos a apoyar a mujeres no científicos por igual, pero a las mujeres les tiene que alentar más porque tienen más factores que las desalientan para seguir.
0: Creo Entonces, que eso, eso hay, es. Lo, hay que
1: equilibrar ahí la cosa.
0: Creo que eso es lo, ese es lo, ese es el punto, ¿no? Las mujeres tienen más cosas que las punto,
1: ¿no? o que las frenan.
0: Que las frenan su potencial, incluso hasta los propios hombres, incluso hasta las propias mujeres, ¿no? Las, las desalentan. Y creo que debemos, como, como científicos, a apoyar eso, ¿no? Apoyarlas. ¿sí? Las investigaciones que también se realicen por parte de las mujeres, darles difusión, porque eso también sucede. En ocasiones las publicaciones que son de mujeres tienen menos difusión que las de los hombres.
1: Cuando el aporte es igual o superior al de un hombre y no se da a conocer, punto.
0: Sí, Entonces, tenemos mucha chamba. Es, volvemos a repetir. Tal vez es un tema que se está tocando desde los años 90, incluso 80, como lo vimos en el dato curioso. pero uh -huh. Eh, sigue presente sigue presente y debemos quedar este mucha más difusión, pero yo no les puedo decir porque no lo he vivido tal cual entonces Alea, algunas palabras que les puedas decir Ay. a todas esas mujeres que nos escuchan y que quisieran empezar una carrera científica
1: Bueno, primero va para las mujeres que quieren estudiar en ingeniería pero les da miedo, quítense el miedo porque de nada les sirve lo único que ustedes necesitan para ser ingenieros es perseverancia dedicación, y tener un carácter muy fuerte, porque te va a tocar aguantar cada cosa que Dios, pero la gratificación es mayor cuando tú salgas el logro es doble, porque lograste aguantarte todo lo que te decían eh, lograste este superar todo lo que te dijeron todas las veces que te hicieron menos y pues ya terminaron en ingeniería es difícil, o sea, las materias son difíciles
0: Sí, por sí sola terminaron ingenieros. Es difícil,
1: o sea, si ya te agregas que te están diciendo de cosas todo el tiempo, pues el mérito es doble y siéntelo así. Y si ya eres ingeniero o ya eres licenciada y quieres est este, meterte a la ciencia, no lo dudes. Un lugar muy bonito para crecer como profesional. Porque aquí nadie te va a decir qué hacer. Tú vas a querer investigar lo que quieras investigar y vas a hondar por donde tú quieras. Y... No va a haber un jefe que te diga, no, es que ponte a barrer. Claro que no. Tú vas a poder ser tu propio jefe si no trabajas en un centro de investigación. Eh, muy exigente, pero vas a poder porque tienes la capacidad y tienes las ganas. Lo importante que son las ganas. Si ya eres lista y se te dan las cosas, nada más necesitas motivación para ser ciencia Entonces, pues no se desalienten, tomen esto que les está pasando y que me pasó a mí como una motivación más para superar todas las barreras que tenemos actualmente en México.
0: Ok. Gracias, Alea. Espero que esas palabras puedan ayudar a alguna mujer que todavía no se decide en, en estudiar algo relacionado. Tiene razón en todo lo que dice Alea. Espero que en algún momento podamos decir gracias a todo el contenido que generamos, inspiramos a alguna mujer. Sería top, top, top. Eso sería como lo máximo que podríamos aspirar. Cada quien hace su, su granito de arena. Aquí estamos nosotros. Esperemos que en algún momento podamos ser una referencia para todo eso. Ojalá. No, no queremos lucrar, no queremos nada. Lo que queremos es cuidar a la gente que se involucre más por la ciencia en general. Porque estamos muy apartados de eso. Queremos todos los beneficios que implica la ciencia. Pero nada más. Los beneficios. No todo Entonces esperemos que esto... Este 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 contenido en algún momento ayude a, a todas esas personas a que se involucren más. Es un mundo increíblemente fantástico donde literalmente la, re, la realidad supera la ficción.
1: Sí, o sea, es muy cansado porque no les vamos a mentir. Es cansado tanto física como mentalmente porque lo es. Es más demandante incluso que un trabajo normal porque tú sales de trabajar y te vas. O sea, ¿te preocupas? cuando sales de trabajar? No, no, no. Dan las cuatro y media y ahí nos vemos. No sé qué pase. Pero cuando estás en este mundo de la investigación, todo el tiempo estás pensando en qué hacer.
0: Sí, tu mundo empieza a girar en esto y hay veces en las que incluso tienes que tú mismo al ir, ¿no? tienes que encontrar una válvula de escape. Otra vez, un tema para hablar después. Toda esta parte de los tiempos, el estrés, porque no es tan sencillo. Las publicaciones, que tienes que asesorar a alguien, que tienes que dar clases, que aparte tienes que pa participar en congresos, coloquios. Un montón de actividades, ¿no? Pero bueno, eh, pues nada, Lea, se nos acaba el tiempo. ¿Algo que decir ya para cerrar?
1: Eh, pues que no me crean a mí, traeremos a investigadoras ya, doctoras tituladas, que eh, les platiquen un poco de su experiencia y que eh, nos cuenten más de su campo, porque el mío, pues a lo mejor es un poco reducido, eh, porque todavía no estoy como tal en el mundo de la investigación eh, de tiempo completo, pero eh, traeremos invitadas que ya hayan tenido un poco más de experiencia, un poco más vividas, que les puedan platicar un poquito de, de su área y que también a lo mejor, si no les inspiran las ciencias de la computación, que es mi área, pues a lo mejor las de las invitadas sí.
0: Ok. Sí, esperemos pronto poder tener eh, invitados. Estamos viendo de qué manera para todo esto de los protocolos de sanidad. ¿no? Porque sobre todo hay que seguirnos cuidando. Bueno, gracias mundo por escucharnos por tomarse este cafecito con nosotros. Espero que haya sido un tema de su interés. Y si necesitan más información, no duden en buscar en Google, una herramienta increíble para buscar información. Y pues bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Adiós, protección.